0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast, Episode 317. Ich bin Tobi, ich lese euch heute ein bisschen aus dem Buch Irische Elfenmärchen von den Brüdern Grimm vor. Davor gibt es den Rilke der Woche heute mit einem besonders spannenden Wort, das ich noch nie gehört hatte. Lese ich euch vielleicht auch noch ein bisschen aus dem äh, Wikipedia-Artikel zu diesem Wort vor. Und äh, davor erzähle ich euch natürlich wie immer ein bisschen was von dem, was mich so bewegt, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und äh, besser einschlafen könnt. Und bevor ich zu dem eigentlichen Thema des Abends komme, äh, zu dem ich auch ein, das passende Episodenbild von Monja bekommen habe, vielen Dank dafür. Ähm, was auch ein bisschen ein trauriges Thema äh, ist, offensichtlich. Zumindest eins, das mich äh, negativ bewegt, äh, kommt was, was mich positiv bewegt und zwar ähm, sehr positiv sogar, ich habe mich heute total gefreut, ich habe mich am Wochenende schon wie ein, wie ein Schuljunge gefreut über etwas, das mir geschenkt worden ist, Zeit nämlich, ähm, Arbeitszeit weiß ich gar nicht. Es geht um den Channel-Trailer, der Einschlafen-Podcast hat endlich das lang von mir ersehnte Erklärbär-Video, in dem ich kurz und knapp darstelle, was das überhaupt ist, der Einschlafen-Podcast. Das hatte ich mir schon, schon lange gewünscht. Ich hatte auch hier drüber gesprochen. Ich hatte euch sogar mal gebeten, mir Fotos von euch zuzuschicken, die ich dann irgendwie zu so einer hektischen Collage zusammengestellt hätte, so aus Alltagssituationen. Haben auch einige von euch gemacht. Äh, leider viel zu weniger, als dass ich da was Sinnvolles draus hätte stricken können. Trotzdem habe ich mich darüber gefreut, dass da einige mitgemacht haben. Vielen Dank nochmal. Ähm, und Zeitraffer war halt so eine Idee von mir, um den, um den hektischen Alltag, aus dem man äh, dann abends nicht einschlafen kann, zu symbolisieren und das so als Kontrast zu meiner äh, langweiligen Stimme ähm, dann darzustellen. Und ja, da habe ich dann zwei äh, Jungs angeschrieben, die da gerade einen, äh, einen Wettbewerb gewonnen hatten. Ich dachte zuerst, oje, ähm, Hoffentlich antworten die mir überhaupt, wenn sie gerade einen Wettbewerb gefunden haben, sind sie bestimmt gerade voll berühmt. Nee, waren sie nicht. Also zumindest nicht so hochnäsig berühmt, dass sie mir nicht geschrieben haben. Und die haben Ja gesagt, die haben mitgemacht. Und mir dankenswerterweise, lobenswerterweise eine Intro-Sequenz für dieses Video gemacht. Ich hätte das ungern ohne das Ich hätte natürlich auch einfach so in die Kamera reinlabern können, was der Einschlafen-Podcast ist. Ich rede ja hier einmal die Woche abends einfach ins Mikrofon rein. Aber ähm, das wäre irgendwie nicht das Richtige gewesen. Naja, nun haben Manuel und Gunnar von äh, Awesome Aperture, also wenn ihr auf awesome-aperture.com geht und die haben auch eine entsprechende facebook Präsenz, wo ihr bitte, bitte, bitte alle mal draufklickt und auf Like klickt. Einfach als Dankeschön dafür, dass sie mir das geschenkt haben. Ähm, die haben halt extra für mich noch richtig tolle neue Zeitraffersequenzen aufgenommen. Ähm, sind auch Hamburger und ähm, ja, haben tolle Sachen aus meiner Heimatstadt. Ich meine, ich bin zwar gar kein Hamburger, ich wohne in Karkensdorf, ähm, aber ich bin ja jeden Tag in Hamburg und haben zufällig auch die die U-Bahn- Abgänge und äh, so U-Bahn-Einsteig- Aussteig-Situationen in Zeitraffer ähm, verfilmt, wo ich äh, auch selber längst gegangen bin. Also kenne ich tatsächlich die Orte und das ist so, ja, das ist einfach richtig, richtig toll geworden. Vielen Dank euch beiden für, für diese Sequenzen. Ich habe das am Sonntag, glaube ich, bekommen und ich bin echt aus allen Wolken gefallen, wie gut das geworden ist. Ähm, hat mich richtig toll gefreut. Die Musik habe ich gemacht. Da hatte ich halt die Idee, dass da so, so harte, metalmäßige Schraddelgitarre äh, ist. Und da hat dann Katte, der Gitarrist aus meiner Band, Horst Plank, mit der wir übrigens auch gerade ein neues Lied veröffentlicht haben, habe ich auf der Facebook-Seite geteilt. Auf soundcloud.com/slash Horst könnt ihr das hören. Na, zumindest kann der halt gut Gitarre spielen. Und ich habe ihn gefragt, hier so, so ungefähr sollte es sein, sodass es dann übergehen kann in meine drei Einschlafen-Podcast-Akkorde. Was kann man da machen? Und da hat er gesagt, ja, dann mach doch hier das Ding. Und dann hat er mir einmal gezeigt, wie man das auf der Gitarre spielt. Eingespielt habe ich es dann. Den Bass habe ich auch selber eingespielt natürlich. Und äh, das Schlagzeug ist programmiert. Ja, man hört, dass es halt irgendwie nur ein billiges mini schlagzeug ist. Aber ich glaube, das äh, funktioniert trotzdem ganz gut. Der Einschlafen-Podcast ist halt ein Hobbyprojekt. Ich will mich jetzt auch nicht für mangelhafte Qualität entschuldigen. Habe ich auch gerade wieder zu hören gekriegt, ich soll mich nicht ständig entschuldigen. Nee, es ist halt Teil des Konzeptes. Das ist halt authentisch, das bin ich. Das ist alles selbst gemacht, bis auf diese Zeitraffersequenz. Das haben Profis für mich gemacht. Ähm, der Rest, das bin halt ich. Ähm, ja, das, das funktioniert toll. Ich finde, äh, das, das passt gut zusammen. Ne, das, was ich eingesprochen habe, da sitze ich halt genau hier auf diesem Sofa, auf dem ich äh, wöchentlich den Einschlafen-Podcast aufnehme. Allerdings sitze ich aufrecht, <lacht> wenn ich das Video aufgenommen habe. Normalerweise schlenze ich mich hier so hin. Äh, das ist ein bisschen anders. Aber naja. Ähm, ja, und das ist zweieinhalb Minuten lang geworden. Das ist eigentlich ein Ticken zu lang. Ich habe da schon richtig viel Text rausgekürzt übrigens. Das ist nicht der Grund für die Schnitte. Ich musste zweimal schneiden, nicht weil ich was rausgeschnitten habe, sondern weil ich für diese ja, zwei Minuten, zehn Sekunden Text, die ich da gesprochen habe, habe ich, glaube ich, einen halben Tag gebraucht, um das vernünftig frei in die Kamera zu sprechen. Denn natürlich habe ich den Text vorher geschrieben, ähm, aber ich, ich wollte ihn halt nicht ablesen. Ich hatte auch keinen Teleprompter, sondern es ist halt irgendwie so freigesprochen. War schwierig genug, das so halbwegs natürlich rüberzubringen. Arbeitskollege hat heute gesagt, ich hätte äh, eine äußerst belebte Mimik. <lacht> das ist mir so auch noch gar nicht aufgefallen. Aber ja, äh, man sieht, wie ich ständig die Stirn kraust ziehe. Naja, ich weiß nicht. Ähm, ist ja auch egal. Ich ähm, habe eine kurze Einblendung in dem Video, die, die halt sagt, irgendwie nach, nach 35 Sekunden, glaube ich, wenn du schon weißt, was ein Podcast ist, wird es ab hier langweilig. Aber langweilig gehört ja zum Konzept. Ähm, es reicht, wenn ihr euch die ersten 30 Sekunden anguckt. Das, da geht es halt ab und danach kommt nur noch ich, wie ich erkläre, was der Einschlafen-Podcast ist und wie ihr den hören könnt. Tja, hat mir Spaß gemacht, auch das zusammenzuschneiden. War ganz interessant. Und ich bin wahnsinnig glücklich, dass es das jetzt gibt, das Video. Ist natürlich auf der Homepage eingebunden, ist äh, im, im YouTube-Channel als Channel-Trailer eingebunden. Mhm. Ähm, und ja, ich freue mich, wenn ich dafür Feedback bekomme von euch auch ruhig kritisch ist. Also, falls ihr was habt, was ich noch verbessern kann, noch ist das Projekt nicht gelöscht. Ich könnte noch was dran schrauben. Ich bin ja immer dafür zu haben, auch mal iterativ Dinge zu verbessern. Aber erstmal bin ich froh, dass es da ist und raus ist. Ja. Das war, das war gut. So. Das war toll, das zu bekommen und gutes fertig zu machen und das heute dann jetzt live zu stellen. Hat sich richtig gut angefühlt. Und wie gesagt, bitte klickt alle einmal bei Awesome a Purchase vorbei. Vielleicht haben die was im Angebot, was euch interessiert. Tja. Ähm, das eigentliche Thema, was ich heute besprechen wollte, ist ähm, natürlich, das, was, was ziemlich viele Leute im Moment bewegt, was irgendwie in den Medien im Moment vorherrschend ist. Wir haben heute den 13. Januar 2015 und in der letzten Woche sind die Anschläge passiert auf die Redaktion von Charlie Hebdo in Paris. Karikaturen, äh, eine, eine Zeitschrift, eine Satirezeitschrift mit Karikaturen, äh, in die halt ja drei Leute reingerannt sind ähm, und ein Blutbad angerichtet haben. Ähm, und das das wirbelt halt ganz viel auf und zurecht. Also dass die, ich finde, die Medienaufmerksamkeit zu diesem Thema zwar anstrengend, aber durchaus angemessen. Das ist eine Sache, da, da müssen wir uns jetzt einfach als Weltbevölkerung, als Gesellschaft mit beschäftigen. Ähm, da kommt man nicht drum rum. Das ist irgendwie von der Aufmerksamkeit, den man den dieser Sache äh, schenken sollte, mindestens so einschneidend wie der 11. September 2001 ähm, ja, nur was macht man damit? Ne? Also viele Leute gehen jetzt halt auf die Straße und halten Schilder hoch und deswegen ähm, hält halt heute auch das Einschlafen-Podcast scharf ein Schild hoch. Ich selber bin noch nicht auf die Straße gegangen und habe ein Schild hochgehalten und ähm, vielleicht habe ich, also ich habe natürlich über das Je suis Charlie nachgedacht, das ist ja der Slogan, unter dem sich die Beileidsbekundung und die, ja, der Widerstand gegen dieses, dieses Einschneiden der, der Pressefreiheit ähm, zusammenfindet. Und das ist natürlich ein ganz starker Slogan. wie Charlie, ich bin Charlie oder wir sind äh, Charlie. Das ist äh, ein sehr starkes Signal, sich damit äh, zu identifizieren. Ähm, das habe ich nicht gemacht weil ich es eben nicht bin. Also ich, äh, viele Leute haben das zu ihrem äh, Facebook-Profilbild oder Twitter-Profilbild gemacht. Ähm, ich habe das nicht gemacht, weil ich eben nicht Charlie bin. Weder ähm, bin ich äh, mutig genug, äh, mich so in den Wind zu stellen. Ähm, und auch, ich meine, die haben ja vorher schon Morddrohungen bekommen. Es gab ja sogar auf diese Redaktion schon mal einen Anschlag. Also die wussten, in welcher Gefahr sie schweben und sie haben halt trotzdem äh, weitergemacht und ich weiß gar nicht, ob ich diesen Mut hätte, wenn jetzt jemand daherkommt und mich dafür bedroht, dass ich hier den Einschlafen-Podcast mache, ich weiß nicht, ob ich den Mut hätte, das, das weiterzumachen. Ganz ehrlich, das, das muss man das muss man sich dann fragen, ob man so sehr Charlie ist, wie, wie dies nun mal waren. Ähm und darüber hinaus ist es auch noch so, dass ich hier zwar durchaus meine Position beziehe und auch ganz klar sage, dass, äh, dass das ein schreckliches äh, äh, schreckliches Verbrechen war, was da passiert ist. Ich, wobei, es gibt gibt es überhaupt Leute, die sagen, dass es gut ist, was da geschehen ist. Also sagen Islamisten das? Weil im Moment höre ich, immer, na gut, vielleicht werden die totgeschrieben, Ich weiß es nicht. Aber gut, der Einzige, der gesagt hat, dass er sich ähm, Oh, das, angeblich war das ja ein Versprecher. Aber der AfD-Spitzenkandidat äh, von Hamburg für die Hamburg-Wahl demnächst, der hat bei einer Veranstaltung in, in den vergangenen Tagen gesagt, ähm, das Attentat kam früher, als er gehofft hatte, wörtlich. Und das ist ähm, natürlich eine Sache, die das geht gar nicht, zu hoffen, dass so ein Attentat passiert. Ähm, und selbst wenn er da irgendwie eine falsche Formulierung gefunden, äh, gen genommen hat, dann hätte er das sofort merken müssen und sofort zurückrudern müssen. Stattdessen hat er Applaus. Es gab so, so ein bisschen Aufruhr im Raum und ähm, aber auch ganz viel Applaus. Das, äh, ja, da beziehe ich auch eine ganz klare politische Stellung, auch hier im Podcast. Da habe ich auch nicht wirklich Angst, dass ich da irgendwie jetzt Attentatsdrohungen bekomme. Ähm, AfD ist eine Partei, die sollte wirklich ähm, einfach verschwinden. Das sind Nazis, das sind Populisten, die sollen bitte weggehen, das, das möchte ich nicht haben. Das sollten wir als Gesellschaft nicht haben wollen. Ja, Das ist nämlich irgendwie das Gegenteil dessen, was ich auf mein Schild schreiben würde. Was ich auf mein Schild schreiben würde, wenn ich dann eins hochhalten würde, wäre genau das, was das Schaf heute hochgehalten hat, nämlich äh, Liebe. Ich habe schon oft hier in diesem Podcast auch über meine Religiosität gesprochen, woran ich glaube und was mir Kraft gibt. Und bin dann immer auf den, den Grund allen dessen gekommen. Und das ist eben die Liebe. Ich glaube, Liebe hat eine, eine Kraft, die wir so nicht verstehen können. Das ist, ähm, das ist in dem Sinne überirdisch ähm, oder übermenschlich, als dass wir da niemals dahinter kommen werden, wie echte Liebe, wahre Liebe, also nicht. Liebe im Sinne von, ich bin verknallt und ich habe eine Schmetterlinge im Bauch und ich will Sex haben oder ich will sonst wie was, sondern Liebe im Sinne von bedingungsloser Hingabe, bedingungslose ähm, Zuneigung, Aufopferung, bedingungsloses Vertrauen, nicht, wenn wenn du mich liebst, dann habe ich dich auch lieb oder sonst wie was, sondern Liebe im Sinne von, wie man seine Kinder liebt. Die, meine Kinder können machen, was sie wollen. Ich werde sie immer lieben. Oder meine Frau auch. Das ist einfach äh, eine Art von Bedingungslosigkeit, die die eine Kraft entfaltet, die man die man nicht erklären kann. Ich zumindest nicht. Und ich habe noch niemanden. Ja, Erich Fromm eigentlich auch nicht. Er hat da zwar ein tolles Buch darüber geschrieben, die Kunst des Liebens, aber ähm, das ist halt das, das Übermenschliche. Aber es ist eben kein, kein Gott im Sinne von einer externe Instanz, die mir sagen kann, wohin es geht oder die ihren die eigenen Willen hat, sondern Gott ist die Liebe, das ist eine Kraft, die in uns drin wohnt und die uns auch die richtigen Dinge tun lässt. Im Gegensatz zu den Charaktereigenschaften, die zur Todsünde führen, die habe ich ja auch schon oft hier angeführt, ähm, nämlich äh, Wut, Zorn, äh, Neid, und Gier, das sind alles Dinge. Ähm, also Wut hat offensichtlich zu, zu den Attentaten geführt, äh, zum Attentat jetzt in Paris. Ähm, ja, wie, wie bin ich hier jetzt eigentlich hingekommen? Ach so, warum ich nicht Charlie bin? Ähm, ich für mich persönlich würde auch gar nicht solche Karikaturen malen. Das mag jetzt, das, das ist jetzt so ein bisschen gegen den Mainstream. Alle finden jetzt gerade Charlie Hebdo ganz toll und machen die Karikaturen sich zu eigen, beziehungsweise drucken sie selber ab oder kaufen sich diese Hefte. Ich mag diese Karikaturen nicht. Das ist ein, ein Umgang mit, mit Religiosität anderer Menschen, den, den ich nicht tun würde. Trotzdem, also damit will ich jetzt übrigens auf gar keinen Fall sagen, dass die Attentate in irgendeiner Art und Weise gerechtfertigt sind um himmels willen. Äh, gar nicht. Es ist nur äh, eine Art von Religionskritik, wie ich sie nicht äh, äußern würde, sondern ich äh, würde meine Religionskritik halt auf äh, wertschätzendere und liebevollere Art und Weise anderen gegenüber äußern und dieses Ich-verletze euch mal, indem ich mich über euch lustig mache. Das mag gut funktionieren. Das, das, das ist sicherlich auch wichtig, dass es das gibt. Und es ist gut, dass es das gibt. Und ich, ich finde auch, dass das straffrei sein sollte. In Deutschland ist ja die Gotteslästerung immer noch verboten und unter Strafe gestellt. Das finde ich falsch. Das, das sollte gehen. Trotzdem ähm, muss man das ja nicht tun. Also ich ich will mich nicht gezwungen fühlen, jetzt ähm, Mohammed-Karikaturen oder, oder Papst-Karikaturen bringen zu müssen, nur um irgendwie noch für die gute Sache stehen zu können oder ähm, zu den Guten zu gehören. Deswegen, schließlich Charlie, würde ich halt, ähm, also da hätte ich weder den Mut zu, noch, noch den Anlass, ähm, diese, diese Art der Karikaturen zu machen. Nun habe ich letztens einen Artikel von einem Blogger auf Facebook geteilt, der eben, der sagt, nein, ihr seid eben nicht alle Charlie mit einem mit einer etwas anderen Begründung noch, dass er halt sagt, äh, es reicht eben nicht, sein Profilbild auszutauschen und irgendwo auf Like zu klicken. Äh, dadurch dadurch wird man nicht aktiv gegen äh, die Unterdrückung der Meinungsfreiheit, sondern äh, dieser, dieser Blogbeitrag, ähm, Sagt halt, die Gefahr kommt nicht durch die Attentäter, sondern die Gefahr kommt von uns, weil wir den Arsch nicht hochkriegen, uns dagegen zu wehren. Ähm, das ist eine ziemlich krasse Position und ich teile die auch nicht, also die, ich teile die Position nicht unbedingt. Ich habe nur den Artikel geteilt, weil ich es im Moment halt wahnsinnig wichtig finde, dass wir uns möglichst viel von der Aufmerksamkeit, die die Presse gerade auf dieses Thema lenkt, ja so viel wie wir können eben äh, uns damit beschäftigen um eine eigene Position zu finden oder um mit dieser Positionslosigkeit die viele von uns haben ähm, klarzukommen denn natürlich ist es leicht zu sagen ähm, dieses Attentat ist schrecklich das ist das ist sogar sehr leicht also ich ich finde Leute die das nicht sagen äh, das, das ist das ist fahrlässig deswegen ist es halt irgendwie ja so eine offensichtlichkeit das zu tun aber äh, eine position dazu beziehen was die was die folge daraus ist oder was die die gründe dafür sind da machen sich das viele leute eben auch zu leicht ja, Das das jetzt irgendwie besonders ähm, besonders vorwitzige Atheisten sagen, ja, es liegt alles an der Religion oder dass irgendwelche Christen sagen, ja, die Moslems sind schuld oder so. Der Pegida, die ganze Bewegung Pegida sagt ja einfach nur, wir haben Angst vor der Islamisierung und ähm, da sieht man es jetzt, da ist jetzt irgendwie, da haben jetzt die Moslems irgendwie einen Attentat verursacht, das, die machen es sich zu leicht, diese Menschen, die so schnell ähm, eine, eine Begründung dafür finden. Ich glaube nicht, dass es so einfach ist. Ähm, da jetzt irgendwie einen, einen Stempel drauf zu machen, das sind, das sind die Gründe. Und genauso wenig sollten wir es uns das leicht damit machen, dann äh, da Schlussfolgerungen draus zu ziehen. Der britische Premierminister Cameron hat jetzt gesagt, er will äh, Verschlüsselung verbieten, also oder Apps, Kommunikations-Apps, die Verschlüsselung integriert haben, möchte er in England verbieten. Das ist ähm, einerseits total dumm, <lacht> weil man das nicht kann. Das ist, das ist sogar lächerlich dumm, was er da vorschlägt, weil Terroristen oder, oder Fundamentalisten oder Radikale, die finden natürlich Wege, Verschlüsselung zu benutzen, die, die die Regierung nicht abhören können. Denn es gibt Verschlüsselung, die die Regierung nicht so leicht abhören kann. Und das ist auch gut, dass es das gibt, weil ich selber auch... Ich möchte, dass alles mitgehört wird, was ich kommuniziere. Also der Podcast nicht, den das könnt ihr alle ruhig hören. Aber ein paar private E-Mails, das will ich nicht, dass alle hier alles mithören, was ich was ich sage oder schreibe oder denke. Ist irgendwann, irgendwann ist auch mal gut. Ähm, deswegen finde ich es wichtig, dass es Verschlüsselung gibt. Äh, und die ist auch frei zugänglich. Es gibt Open-Source-Verschlüsselungssysteme, ähm, die die halt nicht mal verboten werden können. Also das, das ist einfach lächerlich, was der Cameron da sagt. Und ich finde es nicht nur lächerlich, sondern eben auch falsch, weil ähm, mit solchen Gesetzen wird halt die, wird die Freiheit der Allgemeinheit eingeschränkt, ohne gegen die bösen Menschen was auszurichten. Und das, das ist ein ganz, ganz schlechtes Signal. Wenn solche Schlussfolgerungen gezogen werden, die vielleicht populistisch sind, die vielleicht einfach sind, dann haben die Terroristen gewonnen, weil sie ihr Ziel, nämlich ähm, Angst zu verbreiten und äh, die, die, die Welt noch schlechter zu machen, als sie vorher war. Ähm, und vielleicht so, guckt mal, wie böse ihr seid. Ach, jetzt werdet ihr noch böser. Ich, wir haben es ja gewusst. Ähm, das haben die Terroristen dann damit erreicht, wenn denn das ihr Ziel war. Ich weiß es natürlich gar nicht. Jetzt mache ich es mir selber zu leicht und sage, das war deren Ziel. Ähm, ich nehme mal an, dass Terroristen solche Ziele haben. Warum sonst sollten sie das tun, wenn sie überhaupt Ziele haben? Ich weiß es ja auch nicht. Tja, es ist zumindest eine ähm, ne große Gefahr, die, die von dieser Sache ausgeht, wenn man jetzt zu leicht auf, auf die falschen Schlussfolgerungen kommt. Tja... Was sollte man für Schilder hochhalten, die jetzt... Also ich, ich finde es sehr, sehr gut, dass vielleicht mit diesem, mit dieser Parole Je suis Charlie jetzt die schweigende Mehrheit, die vorher so ein bisschen teils schockiert, teils erschrocken vor dieser Pegida-Bewegung stand, Pegida wurde halt sehr, also für mich zumindest sehr unerwartet, sehr laut und groß, da waren dann irgendwie einmal 10.000, 15.000, 18.000 gestern waren es 25.000 Leute, die da auf die Straße gehen und für so eine idiotische äh, Sache sich laut machen. Das, das hat mich erschreckt. Aber es ist ja ein, zum Glück eine Minderheit, die da auf die Straße geht. So, es sind halt ein paar Leute, die irgendwie verwirrt sind und vor einer Sache Angst haben, vor der man keine Angst haben muss ähm, und mit dieser Angst nicht umgehen können. Es tut mir leid, ehrlich gesagt, für diese Menschen, dass sie diese Angst haben. Ich finde es aber total idiotisch, wie sie dann mit dieser Angst umgehen. Ich, man sollte das nicht tun. Und dass Angela Merkel in ihrer Neujahrsansprache gesagt hat, geht dort nicht hin, war mit einer der ersten vernünftigen Sachen, die ich aus ihrem Mund gehört habe. Da war ich kurz ergriffen und hocherfreut, was wir für eine gute Kanzlerin haben. Ja, dass mir das nochmal passiert. Aber, ähm, gut, ähm, wo, wo wollte ich eigentlich gerade hin? Das habe ich mich selber erschrocken über ein, ein Lob auf die Kanzlerin. Nicht, dass ich die Kanzlerin sonst sehr schlecht finde, sie ist halt sonst mir relativ egal. Sie sagt ja auch nicht, sie bezieht ja nicht so viele Positionen, es ist schwer an, anzugreifen. Ich will sie auch gar nicht angreifen. Ich muss ja zufrieden sein mit dem, was da passiert. Sie ist ja auch demokratisch gewählt worden, das ist auch in Ordnung. Ich weiß auch nicht, ob Herr Steinbrück ein besserer Kanzler gewesen wäre oder Sigmar Gabriel oder irgendwer anders von den ganzen Leuten, die da oben rumtouren, ist, glaube ich, relativ austauschbar und egal. Aber das, wie gesagt, das fand ich einfach eine, eine starke Sache, dass sie da äh, so ein Signal sendet und auch genau genau das Richtige. Ähm so genau, ich kam daher, dass, dass es mich so ein bisschen erschreckt hat, wie schnell das groß geworden ist, also vergleichsweise groß und äh, laut und dass ich als Teil der schweigenden Masse, die das blöd findet, was die sagen, ein bisschen lange gebraucht hat, um da laut zu werden. Und wenn es wie Charlie als Parole jetzt dazu führt, dass die schweigende Masse mal eine Stimme bekommt und laut wird und auf die Straße geht. Natürlich äh, ist auch schon vor den Anschlägen hat sich da eine Gegenbewegung organisiert und auch letzten Montag vor den Anschlägen, äh, vor dem Anschlag, ähm, hat es no pegida Demonstrationen gegeben, ähm, unter anderem auch in, in Hamburg und ähm, aber auch in, in München war sie glaube ich ganz groß und auch in Dresden ähm, die die mehr Leute angezogen haben als als da selbst das hat mich gefreut auch wenn das irgendwie zu sehr noch Kopf an Kopf Rennen an der Teilnehmerzahl war für meinen Geschmack ähm, in Paris haben wir jetzt gestern vorgestern ich weiß es gar nicht anderthalb Millionen Menschen für Meinungsfreiheit und äh, ja gegen, gegen die Angst vor der Islamisierung und ja, für, für ein Miteinander ähm, demonstriert. Und das fand, ich, äh, das fand ich sehr, sehr stark. Das war mal laut. Und wenn das dadurch kommt, dass man Juswi sagt, dann ist es auch gut, dass man wie Shali sagt. Aber ich sag's halt nicht, weil ich nicht Schali bin. Ich mache mich trotzdem gerne stark gegen die Unterdrückung, die da kommt und auch gegen die gegen das Finden von zu schnellen falschen Antworten auf die Frage, woher das kommt und wohin das das führen soll. Was ich bei Pegida ganz klar sehe und bei der AfD. Gut, so viel zu, zu dem. Vielleicht findet ihr ähm, findet ihr noch andere Sachen, die ihr die auf Schilder draufschreiben würdet. Ich hatte das auf Facebook gefragt, da kamen ein paar ganz interessante Antworten. Ähm ja, ich weiß es nicht. Ich würde halt auf so ein Schild nur das draufschreiben, wo ich so wirklich dahinter stehe, weil ich das dann ja im wahrsten Sinne des Wortes in dem Moment tatsächlich tue, wenn ich das vor mich halte. Wenn ich es über mich halte, stehe ich drunter. Naja, jetzt wird es albern werden wollte ich jetzt nicht. Ich gucke nochmal hier in den Chat rein. Live-Chat, schwieriges Thema heute. Ähm, die Liebe in unseren Podcasts ist die Trauer über ihre Abwesenheit. Frei nach Alfred Anders schreibt Laternen-Typ. Alfred Anders kenne ich nicht. Das Zitat sagt mir auch gerade nichts. Hm. Und Monja schreibt, merke Einschlafen-Podcast nur noch beim Einschlafen hören. Vermutlich sitzt sie gerade noch an der Arbeit und wird jetzt müde, weil sie mich ausnahmsweise also, mal live hört. Ähm, tja, äh, wie auch immer, jetzt lese ich euch noch ganz kurz einen äh, Wikipedia-Artikel vor. Und zwar zum Thema Daguerreotypie. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, denn nicht nur bin ich nicht Charlie, ich bin auch kein Franzose und ich kann auch leider kein Französisch. Das bedauere ich sehr, weil ich gerne Französisch sprechen können würde. Es führt leider auch dazu, dass ich französische Wörter nicht aussprechen kann. Das habe ich ja schon öfter mal ähm, erzählt äh, und ich, ich fürchte, dass ich das jetzt eigentlich falsch ausgesprochen habe, denn... Ähm, als Daguerreotypie wird ein Fotografieverfahren des 19. Jahrhunderts bezeichnet, im Sammlerjargon kurz Dago genannt. Es ist nach dem französischen Maler Louis-Jacques Mandé Daguerre benannt, der es zwischen 1835 und 1839 entwickelt hat. Die Daguerre, Daguerreotypie war schon bei ihrer Veröffentlichung ein vollpraxistaugliches System. Die Rechte an dem Verfahren wurden auf Initiative des Physikers François Arago oder so von der französischen Regierung erworben. Sie zahlte dafür eine lebenslange Rente. Blablabla. Bla bla. Was ist es denn jetzt eigentlich hier? Charakteristik? Die Daguerreotypie. Daguerreotypie ist eine Fotografie auf einer polierten Metalloberfläche. Hierzu wurden in der Regel versilberte Kupferplatten von meist 0,65 bis 0,75 mm Stärke benutzt, die unter dem Namen Silberplack von den Fabrikanten silberplackierter Waren verkauft wurde. Die von Daguerre anfänglich verwendeten reinen Silberplatten erwiesen sich als zu kostspielig. Kostensenkende Varianten mit unversilbertem Kupfer und dünner Silberfolie hatten Nachteile. Die Daguerreo Daguerreotypie, das ist echt ein schwieriges Wort, finde ich zumindest, lieferte von Anfang an gut nuancierte und fein strukturierte Bilder, die mit der Lupe betrachtet noch kleinste Details zeigen. Sie begründete dadurch bereits zu Beginn der Fotografiegeschichte einen hohen Standard, an dem sich alle späteren Verfahren messen lassen mussten. Der Bildton, ursprünglich ein helles Grau bis Blaugrau, konnte nach dem Einführen der von einer Person, Vielleicht, Wieso? am 23. März 1840 vorgestellte Goldtonung auch goldgelb sein und dadurch eine noch natürlichere Wirkung erzielen. Schwächen des Verfahrens sind ein hohes Gesundheitsrisiko für den Fotografen. Umgang mit giftigen Dämpfen und eine seitenverkehrte Abbildung der aufgenommenen Motive. Ein Mangel war in der Anfangszeit darüber hinaus die recht geringe Lichtempfindlichkeit. Außerdem ist jede Daguerreotypie ein Unikat, das nicht ohne weiteres vervielfältigt werden kann, was allerdings seinerzeit ihre Wertschätzung eher erhöhte. Eine besondere und ganz charakteristische Einschränkung gibt es beim Betrachten der Bilder. Die Schattenpartien der Aufnahmen, werden durch blankes Silber repräsentiert. Je nachdem, ob sich darin Licht oder Dunkelheit spiegelt, sieht man eine Daguerreotypie negativ oder positiv. Sie wird allerdings den Positivverfahren zugerechnet. Diese Unbequemlichkeit war ein Hauptgrund für den raschen Erfolg späterer Verfahren. So, das ist der Wikipedia-Artikel Daguerreotypie, zumindest der Abschnitt Charakteristik. Ähm, Inhalt ist verfügbar unter Creative Commons- bei SA 3.0 auf wikipedia.org Ja, dieses Wort kommt vor im Rilke der Woche, den ich euch jetzt vorlesen möchte. Und ich bin da vorhin beim Testlesen. In der Pre-Show zur Aufnahme mache ich ja immer einmal eine Testlesung des Rilkes der Woche. Und da bin ich darüber gestolpert, dass ich weder weiß, was das ist, noch wie man es ausspricht oder oder was das überhaupt sein soll. Und dann wollte ich es nicht vorlesen, ohne es zu wissen. Jetzt weiß ich es und ihr wisst es auch. Äh, trotzdem ist es ein sehr skurriles Gedicht vom Herrn Rainer Maria Rilke. Und es heißt Jugendbildnis meines Vaters. Im Auge Traum. Die Stirn wie in Berührung mit etwas Fernem. Um den Mund enorm viel Jugend. Ungelächelte Verführung und vor der vollen schmückenden Verschnürung der schlanken adeligen Uniform der Säbelkorb und beide Hände, die abwarten, ruhig zu nichts hindrängt und fast nicht mehr sichtbar, als ob die zuerst die fernes verschwenden und alles andere mit sich selbst verhängt und ausgelöscht, als ob wir es nicht verständen und tief aus eigener Tiefe trüb Du schnell vergehendes Daguerreo-Typ in meinen langsamer vergehenden Händen. Ja, trüb reimt sich auf Typ. Manchmal reimt er sich auch, der Rilke. Manchmal auch nicht. Ist das eigentlich ein Ding-Gedicht? Vielleicht, ne? Aus der, Aus der... Perspektive eines daguerreotyps typs vielleicht. <lacht> ich verstehe es nicht. Ähm Aber es tut was Nettes mit mir. Ich mag es. Schönes Ding. Und man kann was lernen. Zum Beispiel etwas über die Geschichte der Fotografie. Und weil ich auch Hobbyfotograf bin, fand ich es durchaus interessant. So. Aber jetzt kommen wir hier zum Vorlesen. Wir sind im Rilke... Ja, Quatsch in den äh, irischen Elfenmärchen, in der Übertragung der Brüder Grimm auf Seite 26. Das Kapitel heißt, glaube ich, immer noch irgendwie die schottischen, ja, die Elfen Schottlands, genau, da sind wir immer noch drin. Also Augen zu und zugehört. Kapitän George Burton teilte für Richard Beauvais' Pandemonium welches 1684 erschien folgendes mit vor etwa 15 jahren hielt ich mich in geschäften zu leith bei edinburgh einige zeit auf und fand mich mit meinen bekannten öfters in einem einständigen haus wo wir ein glas wein tranken die ehefrau äh, die hausfrau erzählte mir eines tages in der Stadt lebe ein Elfenknabe, wie sie ihn nannte, und als ich ihn zu sehen wünschte, zeigte sie mir ihn bald danach und sagte, Schaut, Herr, jener dort ist es, der mit den anderen Knaben spielt. Ich ging hin und durch freundliche Worte und ein Stück Geld bewog ich ihn, mit mir ins Haus zu gehen, wo ich ihm in Gegenwart der Leute verschiedene astrologische Fragen vorlegte, die er mit vieler Genauigkeit beantwortete. Und in allem, was er hernach noch sagte, zeigte er sich weit über sein Alter, da er nur zehn bis elf Jahre zu haben schien. Als er mit den Fingern auf den Tisch trommelte, fragte ich ihn, ob er die Trommel zu schlagen verstehe. Ja, Herr, so gut als einer in Schottland. Jede Donnerstagnacht schlage ich sie für ein gewisses Volk, welches in jenem Berg, er meinte den großen Berg zwischen Edinburgh und Leith, zusammenkommen pflegt. Was für eine Gesellschaft ist das, fragte ich. Eine große Gesellschaft von Männern und Frauen, die außer meiner Trommel noch mancherlei Art von Musik haben und Überfluss an Speisen und Wein. Manchmal werden wir nach Frankreich oder Holland in einer Nacht geführt und auch wieder zurückgebracht und genießen dort die Vergnügungen des Landes. Ich fragte, wie man in den Berg komme. Durch zwei große Tore, antwortete er, die sich öffnen, anderen aber unsichtbar sind. Drinnen sind schöne große Zimmer, so schön eingerichtet wie irgendwo in Schottland. Ich fragte, wie ich wissen könne, dass das, was er sage, wahr sei. Er antwortete, er wolle mir mein Schicksal voraussagen. Ich würde zwei Weiber haben und er sehe die Gestalt einer äh, der einen auf meinen Schultern sitzen. Beide wären schöne Frauen. Bei diesen Worten kam eine Frau aus der Nachbarschaft in die Stube und fragte ihn nach ihrem Schicksal. Er sagte ihr, sie würde zwei Kinder haben vor ihrer Verheiratung, worüber sie so aufgebracht wurde, dass sie nichts weiter hören wollte. Die Hausfrau sagte mir, alle Menschen in Schottland wären nicht im Stand, ihn von seinem Besuch in der Donnerstagnacht zurückzuhalten. Da ich ihm Aussicht auf ein größeres Geldgeschenk machte, versprach er mir, nächsten Donnerstagnachmittag, sich in diesem Haus wieder einzufinden. Er kam wirklich. Und ich hatte mit einigen Freunden verabredet, ihn von seinem nächtlichen Gang abzuhalten. Er saß zwischen uns und beantwortete verschiedene Fragen bis gegen elf Uhr, wo er unbemerkt sich entfernte. Doch ihn zugleich vermissend sprang ich zu der Türe, hielt ihn fest und brachte ihn wieder zurück. Wir bewachten ihn alle, aber plötzlich war er wieder draußen vor der Türe. Ich folgte ihm nach. Auf der Straße machte er ein Geräusch, als wenn er ergriffen worden und von der Zeit, von der Zeit an sah ich ihn nicht mehr. Die Elfen sollen in ihrer Verbindung mit Menschen manchmal sündlichen Neigungen und Begierden unterliegen, wovon die Folgen nicht ausbleiben. Vor langer Zeit lebte in der Nachbarschaft von Cairngorm »In Strathsby eine Wehmutter. Eines Abends spät, als sie eben im Begriff war, zu Bett zu gehen, klopfte jemand heftig an ihre Türe. Sie öffnete und fand einen Mann zu Pferd, der sie bat, unverzüglich mit ihm zu reiten, weil das Leben einer Frau in Gefahr sei. Er gestattete ihr nicht einmal, sich besser anzukleiden, sondern sie musste so, wie sie war, auf seinem Schimmel hinten aufsitzen. Sie flogen davon.« und er gab ihr auf ihre Fragen keine andere Antwort, als dass sie für ihre Mühe reichlich sollte belohnt werden. Als sie ängstlicher wurde, sagte der Elfe, liebe Frau, ich führe euch in ein Elfenhaus, wo ihr einer Elfin beistehen sollt, aber ich versichere euch, bei allem was heilig ist, euch soll kein Leid widerfahren, sondern sobald euer Geschäft beendet ist, sollt ihr wohlbehalten wieder nach Hause gebracht werden und an der Belohnung erhalten, wie ihr sie nur wünschen mögt. Der Elfe war ein hübscher junger Bursche, dessen Offenherzigkeit und freundliches Wesen ihr die Furcht nahm. Sie entband die Elfin von einem schönen Knaben, worüber alles in Freude war. Sie verlangte und erhielt zur Belohnung, dass sie und ihre Nachkommen immer glücklich in diesem Beruf sein sollten. Fünftens Kunstfertigkeit. Die Elfen besitzen große Kräfte und wissen sie klug anzuwenden. Sie sind die geschicktesten Handarbeiter, von der Welt und jede Elfe vereinigt in seiner Person die verschiedenartigsten Fertigkeiten. Er ist sein eigener Weber, Schneider und Schuhmacher. Ein Weber ward einmal mitternachts durch ein starkes Geräusch aus seinem Schlaf aufgeweckt. Als er aus dem Bett sah, erblickte er seine Stube voll arbeitender Elfen, welche sich seines Werkzeugs ohne Umstände bedienten. Sie waren beschäftigt, einen großen Sack der feinsten Wolle in Tuch zu verwandeln. Der eine kämmte, der andere spann, der dritte webte, der vierte presste und das Geräusch bei diesen verschiedenen Beschäftigungen sowie die Ausrufungen der Elfen verursachten den gewaltigsten Lärm. Indessen, ehe es Tag wurde, hatte sie ein Stück Tuch, hatten sie ein Stück Tuch von mehr als fünfzig Ellen zustand gebracht und gingen davon, äh, gingen davon, ohne dem Weber für den Gebrauch seines Geräts zu danken. Ein Elfe nähte einem ein paar Schuhe, in der Zeit, wo dieser eine Mehlsuppe anrührte und ein anderer rasierte einen Bekannten mit einem Messer nicht schärfer als eine flache Hand. Als Baumeister haben sie nicht ihresgleichen, das beweisen schon ihre eigenen Wohnungen, denn diese sind so dauerhaft, dass sie einige tausend Jahre Wetter und Wind ausgehalten und an nichts gelitten haben, als etwa an Verstopfung des Rauchfangs. Wunderwürdig sind die Bauten, die unter der Leitung des berühmten Baumeisters Michael Scott ausgeführt haben. Dieser pflegte in seiner früheren Zeit jährlich einmal nach Edinburgh zu reisen und sich dort nach Arbeit umzusehen. Einstmals befand er sich mit zwei Gefährten auf dem Weg dorthin. Sie mussten über einen hohen Berg, wahrscheinlich einen von den Grampians, und ermüdet von dem Steigen ruhten sie oben aus. Bald aber wurden sie durch das Zischen einer großen Schlange erschreckt, die auf sie zu, zuschoss. Michaels beide Gefährten ergriffen die Flucht, doch er beschloss, mutig standzuhalten, und als sie ihm eben den tödlichen Biss versetzen wollte, hieb er mit einem Streich seines Stocks das Ungeheuer in drei Stücke. Nachdem er seine erschrockenen Gesellen eingeholt hatte, setzten sie ihren Weg fort und kehrten bei anbrechender Nacht in das nächste Wirtshaus. Hier unterhielten sie sich über Michaels Abenteuer mit der Schlange, welches zufällig die Wirtin mit anhörte. Ihre Aufmerksamkeit schien erregt, und als sie vernahm, dass die Schlange weiß gewesen sei, bot sie demjenigen, der ihr das Mittelstück holen wollte, eine ansehnliche Belohnung. Da die Entfernung nicht groß war, so machte sich einer von den dreien auf, er fand noch das mittlere und das Schwanzstück, das Stück mit dem Kopf war fort und hatte sich wahrscheinlich in das benachbarte Wasser geflüchtet, um nach Art der Schlangen, die mit Menschen gekämpft haben, sich wieder zu einem Ganzen herzustellen. Merkwürdig genug, dass ein Mensch, der einen Biss von einer Schlange erhalten hat, unfehlbar geheilt wird, wenn er das Wasser vor der Schlange erreicht. Als die Wirtin das Stück Schlange, welches beständig voll Leben zuckte, empfing, schrie sie, schien im höchsten Grade darüber erfreut und setzte ihren Gästen das Beste vor, das ihr Haus vermochte. Michael, neugierig, was die Frau mit der Schlange anfangen wolle, erlitt plötzlich einen heftigen Anfall von Leibschmerzen, die nur dadurch gelindert wurden, dass er sich nah ans Feuer setzte, dessen Wärme ihm äußerst wohltätig schien. Die Wirtin merkte von der Verstellung, nicht das Geringste, und da sie dachte, dass jemand, der an solchen Schmerzen leide, nicht leicht Neugier empfinden und ihre Töpfe untersuchen würde, so erlaubte sie ihm gerne, die ganze Nacht neben dem Feuer zuzubringen. Sobald die anderen alle zu Bett waren, machte sie sich an ihr wichtiges Geschäft, und Michael hatte Gelegenheit, durch das Schlüsselloch alles genau zu beobachten. Er sah, wie sie unter Gebräuchen und Feierlichkeiten die Schlange mit geheimen Zutaten in einen Topf tat, welcher hierauf zu dem Feuer gebracht wurde, wo Michael lag und bis zum Morgen kochen sollte. Ein oder zweimal in der Nacht kam die Frau unter dem Vorwand, nach dem Kranken zu sehen und ihm eine Herzensstärkung zu bringen. Sie tauchte dann ihre Finger in die Pfanne mit der Brühe, worauf der Hahn auf der Stange laut krähte. Michael verwunderte sich über diesen Einfluss der Brühe auf den Hahn und konnte der Versuchung, ihrem Beispiel zu folgen, nicht widerstehen. Zwar kam ihm die Sache etwas verdächtig vor und er fürchtete, der Böse möchte mit im Spiel sein, doch zuletzt war seine Begierde mächtiger als alle Vernunftgründe. Er tauchte mit dem Finger in die Brühe und berührte damit die Spitze seiner Zunge und zugleich verkündigte der Hahn das Ereignis mit einem traurigen Ton. Michael empfing augenblicklich ein neues, ihm vorher völlig unbekanntes Licht, und die erschrockene Wirtin hielt es für klug, ihn ganz in ihre Geheimnisse einzuweihen. Mit, mit diesen übernatürlichen Kenntnissen ausgerüstet, verließ Michael am anderen Morgen das Haus. Er brachte bald einige tausend von des Teufels besten Arbeitsleuten in seine Gewalt, die er so geschickt in seinem Fach zu machen wusste, dass er die Bauten des ganzen Reichs übernehmen konnte. Von ihm rühren noch einige wunderbare Werke in dem Norden der Grampians, einige jener erstaunungs, erstaunungswürdigen Brücken, die er in einer Nacht baute, während nur zwei oder drei Arbeiter dabei sichtbar waren. Einmal war ein Werk eben fertig geworden und seine Dienstleute drängten sich nach ihrer Gewohnheit zu seinem Haus und schrien Arbeit, Arbeit, Arbeit. Verdrießlich über dieses unaufhörliche Quälen rief er ihnen spottend zu, Sie sollten einen Landweg bauen von Fort Rose nach Ardyssaer, über die Meerenge von Moray. Alsbald hörte das Geschrei auf und Scott, der es für unmöglich hielt, die Aufgabe zu lösen, lachte sie aus und blieb zurück. Den anderen Morgen, bei anbrechendem Tag, ging er hinaus ans Ufer, aber wie groß war sein Erstaunen, als er sah, dass das unerhörte Werk so weit bereits gediehen war, dass nur noch wenig Stunden zu seiner Vollendung nötig waren. In der Ungewissheit aber, wie viel Nachteil daraus für den Handel erwachsen würde, gab er Befehl, den größten Teil des Werks wieder zu zerstören und ließ nur zum Wahrzeichen und Andenken ein Stück zu Fort Rose stehen, das der Reisende noch heutzutage erblickt. Die Elfen, abermals ohne Arbeit, kamen aufs Neue mit ihrem Geschrei und Michael wusste mit allem Scharfsinn keine unschädliche Beschäftigung für sie aufzufinden. Bis er blättern. Endlich befahl, geht und windet mir Seile, welche mich auf den Mond bringen und macht sie aus Mühlenschlamm und Meersand. Das verschaffte ihm Ruhe. Wenn es an anderer Arbeit fehlte, so schickte er sie ans Seildrehen. Zwar glückte es ihnen nicht, eigentliche Seile zustand zu bringen, allein man sieht doch bis auf den, diesen Tag an dem Meer noch Spuren ihrer Arbeit. Als Michael Scott einmal mit jemand in Streit geriet, der ihn beleidigt hatte, so schickte er ihn zur Strafe an den unseligen Ort, wo der Böse mit den Seinigen haust. Der Teufel aber, ärgerlich, dass Michael sich dergleichen Dinge herausnahm, zeigte dem Ankömmling die ganze Hölle, endlich auch zu seinem Trost das Lager, das, dem Michael, äh, das er dem Michael bereitet hatte. Es war mit allen erdenklichen Arten abscheulicher Bestien angefüllt. Mit Kröten, Eidechsen, Blutigeln und eine gräuliche Schlange sperrte den Rachen auf. Zufrieden mit diesem Anblick kehrte der Fremde zur Oberwelt zurück. Er erzählte, was er gesehen hatte und verhehlte auch niemand, was den Michael Scott dort unten erwarte. Sobald er in die andere Welt werde hinübergegangen sein. Doch Michael verlor die Fassung nicht und erklärte, dass er den Teufel in seiner Erwartung betrügen wolle. Wenn ich tot bin, sagt er, so öffnet meine Brust und nehmt mein Herz heraus, steckt es an einen öffentlichen Platz, wo es jedermann sehen kann, auf einer hohen Stange. Soll der Teufel meine Seele haben, so wird er in Gestalt eines schwarzen Raben kommen und sie wegholen. Soll sie aber gerettet werden, so wird sie eine weiße Taube holen. Das soll euch ein Wahrzeichen sein. Sie taten bei seinem Tode, wie er verlangt hatte. Ein großer, schwarzer Rabe kam von Osten mit großer Schnelligkeit, während mit gleicher Eile von Westen eine weiße Taube sich näherte. Der Rabe stieß wütend nach dem Herzen, fehl, fehlte aber und fuhr vorbei. Die Taube aber, die zu gleicher Zeit anlangte, trug es unter dem Freudengeschrei der Zuschauer fort. Sechstens Gute Nachbarn lese ich euch dann nächstes Mal vor. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu schwierige Gedanken heute einverflanscht. Schlaft gut, schlaft ausreichend viel. Das ist immer wichtig. Ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.